0: A mis queridas bestias metálicas y qué lindo, qué lindo arrancar un episodio como lo arranqué hoy, con lo nuevo de una banda legendaria, obviamente estoy hablando de Accept y la canción que acabamos de escuchar recién la genial Overnight Sensation extraída de lo que para mí fue la edición más importante de esta semana sin lugar a dudas, estoy hablando de To Me To Die, editado el viernes 29 de enero y que otra vez Deja en claro que la legendaria banda alemana sigue por la senda de Nuestro Señor del Metal, honrándolo en cada nuevo trabajo y poniéndose varios pasos adelante de muchas de las bandas de la nueva generación metalera. Y digo esto porque Axel desde el año 2010 al 2021 ha desplegado sus alas, de un color increíble en cinco álbumes majestuosos. Blood of Nations del 2010, Stalingrad del 2012, Blind Rage, increíble álbum del 2014, The Race of Chaos del 2017 y el recién nacido, como dije, To Me To que fue editado el viernes pasado. ¿Qué se puede decir de esta sucesión de discos? Simplemente que se trata de trabajos forjados con la firme decisión de establecer una nueva marca registrada en la extensa carrera de más de cuatro décadas de esta banda maravillosa. Entendamos algo, a ver, Accept a lo largo de su historia nunca fue capaz de generar cinco álbumes de semejante calidad durante la era del genial cantante Udo Dirk Schneider, ser humano al que aclaro, lo quiero aclarar porque alguno va a empezar a putearme y está bien que me putee, me chupa un huevo, pero digo, aclaro, yo a Udo Dirschneider siempre lo llamé el pequeño gran hombre porque lo idolatro infinitamente y además nos regaló hitos maravillosos en la carrera de ASEP como fueron Restless and Wild y Balls to the Wall. Sin embargo... La etapa de Axe con Udo terminó en promedio siendo cuanto menos, por llamarla de alguna forma, bastante despareja. No voy a centrarme eh, en, en, en el pasado de Axe para eh, criticarlo y viste... No, pero con una mano en el corazón. Todos aquellos que somos fans de la banda tenemos el, 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 el desafío de identificar una seguidilla de cinco álbumes con Udo que tengan la calidad de estos cinco álbumes con Mark Tornillo como cantante. Olvídense de buscar cinco álbumes seguidos de aquella época. Directamente tomen toda la carrera de Asep Conudo eh, y no, no van a poder llegar a contar cinco álbumes de la calidad musical y sonora que tienen los últimos cinco trabajos de la banda. Pero bueno. Más allá de las comparaciones que siempre son espantosas, lo cierto es que desde la llegada de Mar Tornillo y del productor Andy Snip, la carrera de Axel despegó y cobró una dimensión y una aceleración extraordinaria. Era una banda que hace poco más de una década estaba literalmente acabada ¿eh? Eh, y con más posibilidades de convertirse en un acto de nostalgia que en la planadora de hierro y fuego en la que se reinventó. No es fácil encontrar casos como el de AXE. Bandas que estén dispuestas a dejar a un lado todo lo que venían haciendo, aquello que los había convertido en deidades para entregarse de lleno a las turbulentas mareas de las nuevas tendencias. Y hago un paréntesis e incluyo en esta categoría también a gente como los Saxon, que desde el año 2013, eh, con el disco Sacrifice, eh, también cerró los ojos y saltó al vacío. Es más, para aquellos que quieren entender un poco la carrera de Saxon, los invito a buscar dentro de lo que es el, digamos, el catálogo del astronauta del rock el programa que le dediqué o el episodio que le dediqué a, a la historia de Saxon. Es un episodio largo eh, porque estamos hablando de una banda que tiene infinidad de discos y que también en un momento de quiebre en su carrera, en el que venían medio jugados y sin fichas, los tipos, como les digo, en el 2013 sacan un disco increíble, que fue justamente Sacrifice, y se reinventan de una forma, dan un, un salto en el aire, una voltereta y caen parados otra vez. ¿Cuál es el denominador común para que estos dos añejos e intrépidos? acróbata finalmente caigan sobre una acogedora red, por decirlo de alguna forma, bueno, ni más ni menos que el productor Andy Snip, un ser que, como en el pasado hicieron Martin Birch, Bob Rock o Mood Lunch, por poner tres ejemplos, está redefiniendo el sonido del metal de los últimos años. La carrera de Andy Snip como productor incluye a gente como Arch Enemy, Exodus, Megadeth, Creator, Testament, Cradle of Fit y obviamente eh, a Judas Priest y a Accept, no y a Saxon. <ríe> en donde además está eh, Judas Priest reemplazando al convaleciente eh, y maravilloso Glenn Tipton como guitarrista. Andy Snip ya quedó en la historia grande, grande, grandiosa, del heavy metal. De eso no tengan la más mínima duda. Gracias a Andy pero el sonido del metal alcanzó una nueva intensidad y creo que eh, aquí también ha jugado además su capacidad para manipular la tecnología a la hora de producir un género que, eh, si durante los 70 por momentos sonaba crudo, pero un tanto plano, en los 80, en la gran mayoría de los casos se lo produjo con la cabeza más pensando en las radios FM... que en el estilo en sí mismo. Poco a poco, en los durísimos y áridos 90... eso comenzó a corregirse para terminar de afianzarse en el nuevo milenio. Creo que hoy los fans del metal están escuchando discos... realmente muy bien grabados y encarados con un respeto... ya que es innegociable por las bandas. Gracias a ese pacto de honor... Eh, ...que han visto eh, en, en productores realmente centrados en el estilo... ¿Mm? ...y así pudieron resurgir eh, o hacer resurgir la pasión por el metal. Andy Snip, mis queridos rockeros, es uno de los grandes responsables... ...de lo que está sucediendo hoy en día en el metal... ...y demos gracias a Dios de que así sea. Pero nada, más allá de esta introducción volvamos a lo que fue la edición de Too mean To Mean today yo les digo eh, como siempre, trato de, de, de tirarles el, algún centro para los que, viste, están ahí medios perdidos en el área porque yo sé que a veces es complicado ponerse a buscar bueno en, viste y descubrir cosas y un poco el objetivo del astronauta del rock es justamente este tirar centros para eh, que algunos renueven su pasión por la música por bandas que tenían olvidadas Digo, lo de AXE... Eh, ...en Too Mean To Die ...es espectacular... ...se trata de un álbum... ...a mi criterio, exquisito... ...y sin medias tintas, fundamentalmente... ...acá todo, todo es heavy metal, crudo... ...puro y duro... ...y ya desde que arranca... ...con el sensacional Zombie Apocalypse... ...es veloz, es guitarrero... ...y con una letra crítica... ...sobre el avance de la tecnología... ...y el efecto estupidizante que tiene sobre la sociedad... ...digo... Es maravilloso. Después te encontrás con frases como... Ni el veneno, ni las infecciones... Ni los parásitos, ni el dolor... Pueden vivir dentro mío sin incendiarse. Te lo tiran así. En el tema que le da nombre al disco. En To Me In To Die. Una declaración realmente. que Es una, es una declaración de derechos... Sobre lo que significa ser metalero. Siempre ser metalero fue eso. Fue tener aguante. Básicamente te están diciendo eso. Y no creo equivocarme si les digo que Too Man Today se va a convertir en un nuevo clásico en vivo de Axel. Overnan Overnight Sensation es el tema con el que abrí el episodio de hoy. Ya vieron lo que es. Es una planadora bien derechita en donde la velocidad es reemplazada por la perfecta cuadratura de un rock irresistible. Gran palo eh, a la desesperación de la gente por alcanzar la fama y el reconocimiento sin ofrecer demasiado a cambio con un genial dedo en el ojete para el clan Kardashian. No One's Master es otro tema con tu fillo a clásico, en donde el ritmo se vuelve a acelerar y en el que Accept nos regala un coro fantástico. Gran, gran canción con una sucesión de ganchos a la mandíbula que terminan de noquearte a guitarrazo puro gracias a un solo que es literalmente épico. No dejen pasar esta canción, The Undertaker. Es un tema que ya escuchamos acá en el astronauta del rock, ni bien salió el simple. Es otro temón bien pesado, construido alrededor de un bajo que le marca el paso a ese ejército teutón que ya a esta altura del disco te conquistó sin lugar a dudas. Y cuando estás ahí rendido de felicidad, tirado en el piso, aplastado por las vigas de acero, el álbum todavía tiene más para terminar de matarte, como si fueras una hormiga, de aplastarte. Symphony of Pain es una obra maestra con un riff de viola y una melodía que algún distraído podría confundir, sin equivocarse, con Judas Priest. Párrafo aparte en esta canción para el solo de guitarra homenajeando a Ludwig van Beethoven, mezclando la novena y la quinta sinfonía. Una cosa realmente de locos. Pero hasta cuando Axe se le anima a una balada, te quema la cabeza, te quema el bocho. The best is yet to come. es una gran reflexión sobre el paso del tiempo, los buenos y los malos momentos, y en definitiva sobre el optimismo a la hora de pararse frente a la vida. Hermosa canción, hermosísima canción, que le escapa a los lugares comunes y grasulientos que suelen tener este tipo de temas en manos de bandas duras y pesadas. El álbum, el álbum encara su recta final con How Do We Sleep?, que no es gran cosa, pero que sirve para volver a calentar el infierno para que todo vuelva a la normalidad con el furioso Not My Problem, otro Panzer disparando a diestra y siniestra con una precisión arquitectónica. Digo, lo menos interesante del disco te lo vas a encontrar en Sax To Be You y en el instrumental que cierra el álbum que se llama Samson and Deliah que no está mal, pero que personalmente me aburre, porque como en casi todos los temas instrumentales, a, a mí me aburren, pero es una cosa que nada, es, no es un indicador de, de, de calidad, es más que nada un, mi propia limitación para poder disfrutar los temas instrumentales. En fin, digo, para mí, y vuelvo a decírselos, Tumin to Today de Axe... Ha sido el lanzamiento más importante de la semana. No se lo pierdan. Si tienen ganas, traten de recorrer a aquellos que no la conocen... Lo que fue la carrera de esta banda. Eh, a ver... vamos a hacer. Voy a hacer un poco de memoria. Escuchen Breaker... Como, digamos, una iniciación. Escuchen Restless and Wild. Escuchen Balls to the Wall. Eh... Metal Heart, escuchen, eh, Ryan Roulette, bueno, toda esa época de AXE, eh, ¿viste? Objection Over Rule, escuchen si quieren, después, Predator, y después, sin lugar a dudas, escuchen lo que hicieron del 2010 a hoy, con Tornillo, y ahí van a entender lo que yo digo. Dentro de todos los discos que yo les mencioné con Udo, va a ser muy difícil que encuentren cinco discos de la calidad que ha grabado ACE con Mar Tornillo. Y este disco, fundamentalmente el último, escúchenlo con muchísima atención. Es pues, súper, súper bueno y súper interesante. Y como hoy hay muchísimas novedades y noticias en una semana de gran intensidad informativa rockera, meto primera y avanzo, porque si no me quedo hablando del disco de Ace todo el... el, el el episodio y, y empiezo a programarlo, lo dejo así como como un, un hilo musical. Eh, así que nada, les cuento que otro de los estrenos de estos días fue Save Myself, el nuevo simple de First Bond, ese supergrupo integrado por el ex Megadeth eh, James Lomenzo y el ex Lamb of God, el baterista Chris Adler. La canción se transforma así en el tercer simple que editan desde la salida de su EP debut del año pasado. Lo cierto es que Say My, Myself, digamos, vuelve a dejarme tranquilo y a depositar esperanzas en Firstborn, porque después del último simple yo me había quedado un poquito preocupado que había sido una versión deshilachada de un clásico The Journey Separate Ways. Esos temas con los que para meterte, tenés que meterte, pero con mucha vaselina, porque si no seguramente vas a empezar a. Viste. a rasparte. qué sé yo. Vas, vas, vas a empezar a ponerte en carne viva. Y la verdad que la versión de Separate Ways. De lo que. de Firstborn no había sido buena. A mí no me gustó. Fue for, me, me, me pareció muy forzada. Muy. una versión. Volviendo al, al espantoso ejemplo que puse de la vaselina, muy en seco. Pero bueno, evidentemente eh, Chris Adler está en busca de un sonido todavía con su nuevo proyecto que si viene fuerte eh, y extremo dista muchísimo del ADN corrosivo de su anterior banda Lamb of God. Veremos cómo sigue la historia de este experimento que por ahora en promedio sigue estando aprobado a mi criterio. Así que... Lo voy a dejar también, eh, como dice Jelinek, lo dejo a tu criterio. Vamos a escuchar a Firstborn y su nuevo simple, Save Myself. Esta semana que pasó, el que estuvo hablando fue el bueno de Sammy Hagar ser eh, sinónimo de buena onda, ex cantante de Van Halen, que estuvo hablando sobre la posibilidad de hacer algunos shows vía streaming como hiciera el año pasado a raíz de la pandemia esta del coronavirus. De hecho, en octubre, como todos los años, Sammy Hagar festejó su cumpleaños esta vez lo hizo en Catalina Island, en California, en donde los fans podían ver el show desde unas embarcaciones contratadas por el músico. Hagar, entonces, confesó que su agencia de management está tratando de encontrar formas viables para hacer algunos shows, pero que, en lo que a él respecta, por ejemplo, los shows en autocines no le interesan. El tipo dijo... Mis fans están locos. Así que para mi cumpleaños contratamos algunos botes y estuvo todo bien, pero fue carísimo de organizar. Básicamente fue como pagar para poder tocar. Un baño de realidad underground para el bueno de Sammy Hagar. Sigo. Dijo, tuvimos que encargarnos de construir el escenario, quedarnos una semana en el lugar para evitar contagios e hicimos un pay-per-view que si bien fue un éxito, financieramente fue un fracaso". Tampoco me interesa ponerme creativo a la hora de hacer un show. Lo lamento, pero es así. No quiero hacer shows desde mi casa. El año pasado, con The Circle, hicimos las Lockdown Sessions, cuenta Hagar, en las que tocamos algunos covers. Y estuvo ok. Pero a mí me divierte salir a tocar a un escenario y estar en contacto con el público. Sentir el feedback de la audiencia después de cada canción. Eso es irreemplazable y la verdad es que lo necesito. Lo que se dice, mis queridos rockeros, toda una affirmation. Y si hay un personaje adorable en la comunidad rockera, ese es el señor Dee Snyder, el ex vocalista de los Twisted Sister, y sin dudas, uno de los tipos más inteligentes e inquietos en la escena americana. Pues bien, Disnider, luego de la gira despedida de los Twisted Sister, encaró una renovada y revitalizada carrera solista a instancias del cantante de Hatebreed, Jamie Jasta, que resultó ser el productor, además, del muy recomendable álbum de Disnider del 2018, For the Love of Metal. El álbum fue una sorpresa y contó con participaciones estelares como Howard Jones, The Kill Is engaged, Mark Morton, The Lamb of God, Charlie Belmore, The Kingdom of Sorrow, por decir, solo algunos de los que ayudaron a Snyder en esta aventura solista. De acuerdo al propio Dee Snyder, el cantante ya está terminando los demos de su próximo trabajo, del que ya ha comenzado a grabar las voces. El equipo que lo va a secundar en esta nueva incursión solista es el mismo que lo estuvo acompañando en su álbum anterior. Obviamente con Jamie Jasta como responsable de la producción, ya que Jamie Yasta se ha transformado algo así como en algo así como la mano derecha de la carrera solista de The Snyder. está, eh, además es el curador del material que Dee Snider va proponiendo. Miren lo que dice Disnider. dice: Todas las ideas se le presentan y Jamie se encarga de filtrarlas para decidir qué terminará en el álbum y qué no. Después de trabajar durante dos años con las mismas personas, ya está claro cuál es la dirección correcta para mi proyecto y todos confiamos en nuestros criterios. Lo cierto, mis queridos rockeros, es que me resulta fantástico que Snyder haya vuelto a las andadas. Su voz es una de las voces más distintivas del rock y muchas veces en Twisted Sister tuvo que prestarla para discos muy poco, eh, muy poco inspirados. Twisted Sister tiene una discografía bastante chota. ¿no? Digo, obviamente... Saco del tacho de basura al inconmensurable Stay Hungry, un álbum que es maravilloso. Pero acá, otra vez, se da lo que les decía al principio cuando hablaba sobre Accept y de cómo el metal había encontrado en el nuevo milenio, finalmente, a una camada de productores capaces de otorgarle al género el sonido que se merece. Y como en cada episodio del astronauta del rock, hoy también tenemos el capítulo novelesco de la semana. Y es que el ex guitarrista de Machine Head, Phil Demmel, estuvo haciendo declaraciones sobre su salida un tanto caótica de la banda liderada por Rob Flynn. Desde que dejé Machine Head hace un par de años no he vuelto a hablar con Rob y no tengo ni deseo ni necesidad de hablar con él alguna otra vez. Recordemos que Demel pasó 16 años de su vida en Machine Head grabando álbumes como Through the Ages of Empires en el 2003, The Blackening en el 2007, Anto the Locust en el 2011, Blaston and Diamonds en el 2014 y Catarsis en el 2018. Pero lo cierto, dijo Demel, es que no éramos una banda, estaba Rob y después estábamos nosotros apoyándolo básicamente se nos ordenaba que era lo que teníamos que hacer y había muchísimas cosas que no se nos permitían como por ejemplo hablar con la prensa evidentemente el chico tenía, el muchacho este tenía muchas ganas de hablar y ahora es como un caballo desbocado porque le está pegando a Rob Flynn a diestra y siniestra con lo cual, dice, eh, se nos decía cuándo íbamos a tocar, dónde y qué canciones incluirían en el setlist, Así que era como cualquier otro trabajo en el que te dan órdenes a cambio de un paycheck, o sea, de un sueldo. Y mi trabajo dejó de gustarme. Estaba estresado y pasaba noches sin dormir hablando sobre la situación con mi esposa. No era algo saludable ni física ni mentalmente. Si alguien eh, puede que le pase mi teléfono a Phil Demel y yo le puedo contar un poquito sobre el estrés físico y mental de laburar en un trabajo común y corriente en una oficina. Y no solo mi teléfono, le podemos dar el teléfono de todos los que están escuchando porque seguramente le vamos a dar una cátedra de, de, de lo que es tener roto las pelotas de hacer lo que uno hace. Pero bueno... Eh, ya no me divertía hacer lo que hacía y eso fue lo que me decidió dar un paso al costado. Durante el 2019 y parte del 2020, Phil Demel tocó algunos shows con los reformados Violence que recientemente firmaron contrato con Metal Blade Records. Se espera que el nuevo EP de Violence, eh, que será además el primero de música nueva de la banda en más de 30 años, vea la luz en algún momento del 2021. Y antes de pasar al próximo tema. Uf, qué difícil que es para esta gente, loco, levantar un teléfono. Levantar un teléfono suena muy antiguo. Agarrar un teléfono y hablar como seres humanos. dejando el ego de lado. Eh, era tan difícil de última llamarlo. Viste, si estabas tan roto las pelotas durante los últimos años en Machine Head. Era tan difícil levantar el celular y decir, che, loco, Rob. Vamos a tomar una birra y hablemos un poco de lo que está pasando. ¿No viste que la situación está áspera? Nos estamos llevando para la mierda. Te puteé ayer, te puteamos antes de ayer. y viste, ¿No, ¿No te parece que podemos resolver el asunto hablando como seres humanos? Y, viste, Pero no, siempre el tema del ego y el ego y el ego. Y ahí ya parezco Ari Paluch cuando eh, escribí esos libros de mierda de autoayuda que, que, que largaba. Y después, bueno, terminé como terminó, pobre. Pero te quiero decir... Cómo el ego termina destruyendo sociedades musicales virtuosas. Cómo el ego termina detonando absolutamente por el aire a bandas majestuosas. Está lleno y no voy a empezar a enumerar, pero la verdad, la verdad cada vez que leo este tipo de noticias termino diciendo más o menos lo mismo porque no puedo creer que haya gente tan pero tan egocéntrica, incapaz de resolver los temas como seres humanos. Ahora, si vos me decís eh, que este Phil Demel eh, en la declaración dice bueno, nos sentamos, hablamos durante horas, no llegamos a un acuerdo, me parecería, te digo, bueno, frustrante, pero hasta más lógico. Pero bueno, como sea, vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con la información en la Astronauta de Rock. Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a darle una pero muy fuerte bienvenida a los amigos de Sin Futuro. Y por favor, presten atención porque me han resultado geniales, divertidos y sumamente originales en su propuesta. Sin Futuro es una banda de pan rock con letras que cuentan historias de terror. Ya eso me pareció fantástico, sensacional. La banda suena muy, pero muy bien ajustadita, concisa, con el objetivo bien definido y claro. Cosa que es sumamente importante para cualquier proyecto que encares. Sin futuro, asegura que sus shows son eh, una puerta al mundo paranormal. En donde los personajes de sus canciones se materializan y se los puede observar deambulando por el escenario o entre el público. Juro Juro, mis queridos rockeros, que cuando toda esta mierda de la pandemia vuelva a la normalidad, voy a ir a un show de sin futuro. Hay que ser originales, inquietos y caraduras, viejo. Acostúmbrense a verse como artistas integrales. Mira, el otro día estaba viendo un documental de David Bowie, no sé si está en... en... ¿Dónde lo vi? En Netflix no. ...porque en Netflix creo que hay uno... ...esto estaba en, en... ...en Flow... ...bueno, que te habla de todo el inicio... ...de la carrera de David Bowie... ...el tipo hizo de todo... ...pero viste... ...de todo, empezó tocando con sus banditas... ...después empezó a tocar... Eh, ...con grupos en donde mezclaba... ...viste, distintas... ...distintas artes, viste... ...música, danza, mimo... ...el tipo se encaró su carrera... ...con el objetivo de ser un artista absolutamente integral. Era una esponja. Acostúmbrense a eso. A verse como artistas completos. ¿Mm? Se los digo siempre. Digo, con la música sola ya no alcanza. Lamentablemente ya no alcanza. Hace mucho que no alcanza. Pero hay, viste, algunas personas que piensan que mandándote una canción nada más, ya está. Es suficiente. Y no. Y la verdad es que acá... Eh, con, con los muchachos de Sin Futuro, tenemos un caso perfecto de cómo hacer las cosas bien. El estilo está bien definido, la visión y la idea de tocar temas de terror es absolutamente original y materializar eso en un show es perfecto. Es entender absolutamente todo. Es decir, vamos para este lado y nos jugamos toda la ficha a esto. Vamos, vamos a meter música, vamos a meter. porque capaz tienen amigos que hacen teatro o las novias, no sé, no, no los conozco. Lo digo esto con. con. desde la ignorancia, ¿no? Pero. Empiezan a juntarse. Empiezan a juntarse las, las cabezas, los proyectos, las voluntades. Che, loco, vos haces teatro, sí, dale, vení. Te copás, te disfrazás de. no sé. de zombie ...y vas a caminar entre la gente... ...es alucinante, digo... ...acostúmbrense a eso... ...a echar mano a lo que tienen... ...a su alcance... ...como muchas bandas me mandan... Eh, ...sus gacetillas contándome... ...che mira el tema nuestro de la imagen... Eh, ...los videos lo hacemos... ...con un amigo que estudia cine... ...es sensacional, tienen que aprovechar... ...esas oportunidades... ...solos no va... ...la música sola... ...no va tampoco... ¿Mm? Y no importa si no hay presupuesto, porque nadie pretende ir a ver a Sin Futuro y cruzarse con eh, algo semejante a lo de Iron Maiden con Eddie de 3 metros. No, pero anímense a probar cosas nuevas. La gente y el público quiere ver un show, quieren divertirse. Y de última, se los digo crudamente, la gente garpa, loco. Dos mangos, 20 mangos, 200 mangos, lo que sea, pero la guita es guita. Y a cambio de la guita, te tienen que dar algo bueno. Si no, te están estafando. Bueno, Sin Futuro eh, fueron teloneros de bandas nacionales como Dos Minutos, Expulsado, Flema, Mirá vos, qué bárbaro. Sin ley, bueno. Y de eh, Vibrators a nivel internacional. Eh, la banda eh, es de Quilmes... Y fue la única que participó hasta el momento del importante evento Buenos Aires Paranormal realizado en el colegio San José, acá en la capital federal. Hago un paréntesis, me encanta que sean de Quilmes porque yo hice toda mi primaria, la hice en un colegio en Quilmes. Yo soy oriundo de Verazategui y me iba al colegio en Quilmes. Me tomaba el, el. ¿Cuál era? El ciento. No me acuerdo si era el 157, un bondi blanquito. Eh, que me lo tomaba todos los días para ir y venir al colegio. Los integrantes de, de Sin Futuro son Gonzalo Andreu en voz y guitarra, Mariano Andreu en batería, Ezequiel Correa en bajo y coros, y Silvina Acevedo en teclados. Y eh, otra cosa que les cuento es que tienen grabados los discos Sin Futuro del 2012, 666 del 2016 y LP 10 años del 2017. Obviamente los pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y en Spotify. Así que vayan, visítenlos, escuchen lo que están haciendo, que está muy lindo, muy interesante, está buenísimo y tírenles un puñado de tenebrosas buenas ondas. Como siempre les digo, apoyen, apoyen las bandas emergentes porque si al rock no lo salvamos entre todos no lo salva nadie y vos si tenés una banda sos solista mandame lo que estés haciendo tu música una buena gacetilla bien armadita contándome tu historia a elastronauta arroba gmail.com vamos despertate anotá Elastronautadelrock.gmail.com arroba gmail.com y desde acá les voy a dar una mano en lo que pueda, difundiendo lo que estén haciendo. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar a Sin Futuro y a su genial CEMENTERIO. Cementerio. Generalmente conocido por su bajo perfil y sus prácticamente inexistentes declaraciones, esta semana el bajista de ACDC, Cliff Williams, se hizo un buche, aclaró su garganta y se puso a parlotear con la prensa un poquito. En principio recordó su anuncio de retiro al final de la catastrófica gira de presentación de Rock or Bust. Sinceramente, dijo Williams... Pensé que sería lo último que haría en mi carrera. Hablé con Angus y le dije que creía que ya había tenido suficiente y que sentía que mi tiempo en la banda estaba cumplido. Phil Rudd había grabado el álbum, pero por sus problemas personales había quedado fuera de la gira. Brian tuvo que abandonar la ruta por sus problemas de audición. Y más allá del tremendo trabajo de Chris Slade y de Axel Rose, terminar aquella gira fue algo muy difícil. Cuando le preguntaron a William sobre las sesiones de grabación de Power Up, eh, el bajista dijo: Después de la gira de Rock Orbast, Angus y Sony se juntaron eh, hace un par de años y le consultaron a Angus si le interesaría hacer un nuevo álbum en honor al fallecido Mal Young. y así fue que todo comenzó a moverse. Volver a estar con lo que queda de nuestra formación prácticamente original fue algo increíble. Cuando nos juntamos a comienzos del 2020 a ensayar por tres semanas para ver cómo resultaba la cosa, nos dimos cuenta de que sonábamos fabulosamente bien. Entonces dijimos que podíamos hacer algunos shows, y fue con esa idea con la que todos volvimos a nuestras casas mientras el management comenzaba a organizar todo. Pero de un día al otro, el mundo se detuvo y eso es una verdadera pena, porque lo cierto es que nos encantaría volver a tocar en vivo.
1: Hey, <laughs> I'm setting free Don't you the kind man Ask his friend What's in it for me Say hey 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 Every dog has his day Doggy dog Doggy dog All right.
0: Y ahora, mis queridos rockeros, los invito a viajar en el tiempo, más exactamente al año 1982. En aquella época, unos muy, pero muy golpeados Kiss se veían en la necesidad de renovar sus credenciales rockeras después de coquetear con la música disco en Dynasty, con el pop en Unmasked y con quién sabe qué carajos en The Elder. Lo cierto es que la banda estaba pasando un presente calamitoso. Internamente todo estaba a patas para arriba, con un Peter Criss recientemente eyectado a una vida mediocre, gatuna, solitaria y resentida, y con un Ace Fresley. Enfrascado en su mundo desenfrenado e inundado de sustancias non santas, Eric Carr había llegado para cubrir el puesto de Chris y Kiss tenía en mente un solo objetivo, volver a ser Kiss. Fue así que la banda se jugó sus últimas fichas con su nuevo proyecto Creatures of the Night. En aquel tiempo un joven canadiense llamado Brian Adams era la última joya de la corona, un artista que literalmente la estaba rompiendo con su rock amigable pero intenso, ideal para las FM ochentosas y que junto al productor y coautor Jim Balance tenían... Como se dice usualmente, el mundo a sus pies. Todo lo que tocaban parecía convertirse en oro. Y fue así que ni lerdos ni perezosos, Gene Simmons y Paul Stanley invitaron a esta nueva versión del Rey Midas a trabajar con ellos. Fue así que Brian Adams se dirigió a la ciudad de Los Ángeles. Brian Adams cuenta. Gene tenía un buen riff, pero no tenía una canción. ¿Mm? A mí me parecía un muy buen riff de guitarra, pero no terminé de trabajar con él mientras estuve en Los Ángeles. Entonces me lo llevé a Vancouver. Fue así que después de unos días de trabajar junto a Jim Balance, el dúo terminó de convertir aquel riff de guitarra en lo que hoy es uno de los clásicos más importantes de la banda y que prácticamente nunca dejan de tocar en vivo. Estoy hablando, mis queridos rockeros, por supuesto, de la basallante War. MACHINE Y esta semana los exitosísimos Chevelle han editado el simple Pitch. Adelanto de lo que será Niratias, el sucesor de su trabajo del 2016 de North Corridor. Eh, Niratias será editado el próximo 5 de marzo y estará producido por Joe Barresi, productor de Tool y Queens of the Stone Age, por ejemplo. Chevelle estuvo trabajando durante el 2019 y el 2020 eh, generando una gran cantidad de material por lo que cuentan, que se irá revelando muy pronto. Hace unos días la banda, para colmo, aseguró que llegar al producto final, que se convertiría en, en iratias, les había resultado sumamente difícil y que probablemente luego de este trabajo la banda no volvería a grabar durante algún tiempo. Aparentemente la onda del álbum será más melódico de lo que la banda ofreció en The North Corridor y seguramente marcará otro hito en la carrera de una de las agrupaciones más dinámicas de los últimos tiempos. Y muy atentos los fans del desaparecido Chris Cornell. Eh, como ya saben, el mes pasado la viuda de Cornell, Vicky Cornell, y sus hijos, eh, Tony y Christopher, lanzaron el póstumo y magnífico No One Sings Like You Anymore volumen 1, compuesto por 10 covers interpretados por Cornell y en donde el músico se encargó de tocar todos los instrumentos junto con el productor Brendan O'Brien. De acuerdo a la viuda de Cornell, si bien las canciones del álbum fueron masterizadas y secuenciadas por Chris Cornell, el material que tienen pensado editar en un segundo volumen también fue masterizado por el cantante que sin embargo no llegó a encargarse de secuenciarlo. Así las cosas, eh, Vicky Cornell aseguró que su marido dejó muchísima música, dado que se trataba de un músico tremendamente prolífico, eso ya lo sabemos, viste el tipo ha grabado y debe tener cajones y cajones y cintas y cintas llenas de, de canciones. Dice que algunas de las canciones están terminadas y otras no, con lo cual el proceso para completar el armado de un segundo álbum va a ser bastante largo. Lo bueno, dijo Vicky Cornell, es que nos dejó gran cantidad de canciones. Recordemos que No One Sings Like You Anymore fue grabado en el año 2016 y recorre canciones como Watching the Wheels, del genial John Lennon, Jump Into the Fire, de Harry Nilsson, y... Showdown de Electric Light Orchestra. Si hay alguien que nunca para y que siempre tiene algún proyecto entre manos, ese es el icónico Rob Zombie, que cuando no está haciendo una película está encerrado en algún estudio de grabación jugando con sonidos, arreglos y efectos especiales para darle vida a su universo sonoro. Es así que esta semana se conoció The Eternal Struggles, Of The Howling Man, que se convierte en el segundo simple de su anticipado y esperado nuevo álbum, The Lunar Injection, Cool Eight Eclipse Conspiracy. No sé de dónde mierda saca estos nombres, pero personalmente me resultan infumables. The Lunar Injection, Cool Eight Eclipse Conspiracy. Déjame de joder. El álbum va a editarse vía Nuclear Blast el próximo 12 de marzo y se convertirá así en el primer disco de Zombie en 5 años cuando editara escuchen este nombre porque no se puede creer The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser tenés que ser un hijo de puta, ¿no? The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser es un trabalengua ¿Cómo mierda fue que el rock pasó de nombres como Led Zeppelin 1 a esta estupidez? Yo le juro que no lo entiendo y tampoco me interesa que me lo hagan entender, digo. Es una reverenda, pelotudez. Como sea nada, tanto Rob Zombie como su compañero de aventuras, el virtuoso guitarrista John Five, vienen asegurando desde hace meses que se trata del mejor trabajo de la carrera de Rob Zombie. Según John Five, el álbum fue eh, un desafío porque presenta muchísimos cambios de estructuras que lo transforman en un trabajo completamente poco ortodoxo. Personalmente les voy a dar mi humilde opinión, mi querido rockero, después de haber escuchado los dos adelantos del álbum. Me refiero a The Triumph of King Freak y el que vamos a escuchar ahora, The Eternal Struggles of the Howling Man. Todo bien, digo, los artistas pueden decir lo que quieran y uno. Hablará porque tiene lengua, pero la verdad es que ninguno de los dos temas representa un cambio en lo que viene haciendo zombie desde siempre. Definitivamente esto es ortodoxia pura, por decirlo de alguna manera. No se aleja ni un ápice de su obra anterior, que puede gustarte o no, pero ese es otro tema, es otro cantar. Eh, ¿Alguna vez me gustaría escuchar algo? sinceramente poco ortodoxo de parte de Rob Zombie. Por ejemplo, no sé, dejando de lado todos los firuletes, sonoros y efectos que plagan cada una de sus canciones. Quizá de esa forma logremos descubrir a un verdadero artista detrás de tanta parnafernalia. Así que ahora, en vez de criticarlo, vamos a escuchar al mismo Rob Zombie de siempre, de siempre, de siempre, con The Eternal Struggles of the Holy Man. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirnos. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en el Instagram y en Facebook. Y si tienen una banda o son solistas, mándenme todo a elastronauta del elastronautadelroca.gmail.com y desde acá les voy a dar una manito en todo lo que necesiten. Y hoy nos vamos a ir escuchando lo que es el primer adelanto del nuevo álbum de los inigualables, Cheap Trick, una de esas bandas insólitamente Soslayadas y ninguneadas en muchos lugares del mundo, pero que son imprescindibles conocer para entender el derrotero del rock de los últimos cuarenta y pico de años a esta parte. El próximo álbum de Chip Trick será In Another World y saldrá al mercado el 9 de abril. Lo cierto es que cuando escuché Light Up The Fire pensé mucho en el palo que acabo de pegarle al pobre de Rob Zombie, que no me hizo ningún mal, ¿viste? Pero bueno, la verdad es que todo lo que dije tiene muchísimo más sentido aún después de escuchar esto nuevo de Chip Trick Light Up The Fire porque si hay una banda que nunca necesitó maquillarse para ocultar su verdadero rostro esa fue Chip Trick los tipos hacen rock respiran rock tocan rock y suenan a rock e insisto con esto porque muchas de las canciones de Zombie son rock seguramente, pero suenan a cualquier cosa. Digo, está bien, podrán decirme que lo de Zombie pasa por otro lado, por generar una experiencia diferente, más teatral, visual, en donde la música cumple un rol más integral para fundirse con todo el piripipi. Ok, admito que a mí mucho no me llega. Admito que no es de mis artistas favoritos. Obviamente lo informo porque, eh, más allá de mis gustos, es un artista de primera línea al que respeto. Obviamente, respeto a todos los artistas, no sé si a todos, pero a este lo respeto. No me gusta demasiado, lo respeto, lo informo, lo paso y que ustedes hagan lo suyo también. Pero cuando escucho cosas como Light Up the Fire de Chip Trickles, aseguro que me vuelvo loco de alegría. La guitarra que suena a guitarra es un sabor que siempre es digno de tanar. En la boca, ¿viste? Cuando vos decís, mira, mmm, esto, qué rico, y lo probaste 10.000 veces, pero te sigue gustando. El bajo y la batería hacen bases simples y efectivas, y todo explotando en un coro perfecto, fuerte, fuertísimo, y con esa aspereza que tienen los Chip trick cuando esencialmente se deciden a hacer nada más ni nada menos que una gran canción de rock and roll. Y miren, si estaré en lo cierto... Miren, si estaré en lo cierto, que esto que voy a comentarles ahora lo agregué a último momento al leer eh, un reportaje con el que acabo de cruzarme en, en la web, dado por el guitarrista Rick Nielsen de Chip Trick, sobre la grabación justamente de Light Up The Fire. Les aseguro que cuando lo leí no lo podía creer y por eso me decidí a hacer esta reedición no muy planificada de este último tramo del episodio de hoy. Nielsen dijo, nosotros hacemos... Lo que hacemos y no tratamos de depender de la producción. Arrancamos y grabamos todos juntos al mismo tiempo. Y como mucho, haremos tres tomas de una canción. No le damos demasiadas vueltas a las cosas. Tratamos de hacerlo bien y si no nos sale, lo repetimos hasta que salga como queremos. Pero por lo general, no fallamos. Solemos tener una buena pista de bajo y de batería y Robin Sander... Canta en vivo durante todo el proceso intentando no romperse la voz Porque al principio sus voces son solo de referencia Sin embargo todos terminamos reventados Una masterclass mis queridos rockeros De rock and roll de la vieja escuela Que por algo suena como suena Nada es casual Nada es casual y el que sabe, sabe. Así que hoy me voy a despedir de ustedes con una gran sonrisa en mi cara gracias al estreno de Trick Light Up The Fire. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo como siempre. Gracias por el aguante, gracias por estar ahí, por los mensajes y la buena onda que no paran de enviarme a No Aflojar. Como siempre les digo, porque la cosa viene dura. Cuídense mucho. Si andan de joda, tengan cuidado con sus mayores. Hasta la semanita que viene. ¡Y que viva el Roy!